0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el de Prebook con María Isabel Mota por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana,
1: vivimos en la época de los especialistas express. De los que saben de algo porque estudiaron tres meses o porque han visto más de 16 horas de video o leído más de una semana sobre un tema. Hay gente que dice que yo soy experta por experiencia en esto de la salud mental. No los voy a contradecir porque son gente más lista que yo, pero nada de lo que yo les diga aquí es una receta o sustituye en lo más mínimo atenderse con un profesional de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, médicos. Así que cuando me preguntan qué CBD comprar o cómo tomarlo, me preocupo porque de ninguna manera mi experiencia con el CBD o en el Nacional de Psiquiatría o con mi terapeuta es una receta general o un camino para cualquier persona. Cuando me preguntan de ayuno intermitente me pongo bien nerviosa. Miren, conseguir CBD es fácil si tienes dinero. Lo mismo ir al psiquiatra o tener terapia. Comer es algo que hacemos tengamos poco o mucho dinero. Mal comer igual. Y todo mundo se consigue recetas de dietas. Se hace de ideas sobre, por ejemplo, hacer detox y jugos milagrosos y suplementos alimenticios, vitaminas en pastillas. Comer bien es una expresión de dos palabras con miles de posibilidades en la instrucción. La cosa es que tengo este espacio y tengo la fortuna de que me escuchen y que me pregunten. Y la enorme fortuna de ser tía de Adrián Soto, el doctor comadre que normalmente trae el Mandil Azul, y que es médico especialista en medicina interna con un doctorado en fisiología y metabolismo. Y tengo a mi terapeuta y a mi médico que me atiende. Y un día volveré a tener psiquiatra de cabecera. Y tengo muchos años estudiándome, entendiéndome, porque soy curiosa, porque me hago preguntas que algunos califican de ociosas, que para algunos han determinado que soy buena paciente, que, que me cuido. Entonces, desde esa autoridad, no quiero contarles ¿Cómo hacer ayuno intermitente? Quiero contarles cómo lo empecé a hacer y en qué me beneficia y en qué creo que nos beneficia a todos. Pero por favor, no tomen mis ideas como receta. Por favor, hablen con su doctora. No importa que no sea psiquiatra o terapeuta o con nutriólogo, no importa, pero hablen con su doctor, hablen con su doctora y no solo con ellos, lean mucho, vean muchos videos, no solo uno, se darán cuenta que todo mundo tiene una opinión distinta y así entendiendo lo que dicen los demás y lo que su propio cuerpo les dice, van a encontrar su camino, ¿ok? Vamos a ver. Voy a empezar por decir que no creo haber crecido con una buena relación con la comida. No solo porque me recuerdo siempre desde chiquitita con sobrepeso, sino porque siempre he vivido una relación culpígena o glotona con la comida. Mi relación con la comida está o estuvo desbalanceada. Crecí entre dietas y obesidad. Entre trastornos alimenticios y comidas exuberantes, entre la sensación de pobreza y la culpa que conlleva el lujo desmedido. Sí es posible tener las dos cosas en la misma vida y al mismo tiempo. Así de afortunada fui. Cuando nací, mi papá pesaba más de 100 kilos y era un alcohólico de esos que siempre huelen a tragos. Mi madre no cambiaba tanto su peso, pero era esa que se sentía... Orgullosa de comer poco, muy poquito Y recordándote siempre la afortunada que eras por tener comida No solo porque en África había gente que no la tenía En tu cuadra había gente que no la tenía En la calle había gente que no la tenía Ella misma a veces lo fue Si veo hacia atrás en mi vida Lo que tengo es el recuerdo constante de ser La gorda y la fea de las escuelas a donde asistí También tengo todos esos comentarios De gente que necesita aclararle a uno Que no le gusta cómo te ves o como es tu cuerpo? Como si su opinión hubiera sido requerida o si importara. Y por supuesto, también hubo dosis de anorexia y bulimia en mi familia. También hubieron esas historias. Porque los trastornos alimenticios no tienen llenadera. Si en una familia hay obesidad, también puede haber anorexia. También puede haber bulimia. También puede haber virgorexia. La relación con la comida es cultural, es social y es familiar. Aprendí... Que si era abundante era malo y si era escaso era justo, era ético. Y así se me fue retorciendo la idea de comer, la idea de cuidarse. Si valía la pena tenía que costar mucho emocionalmente y tenías que sentir culpa por recibirlo. Yo creo que de ahí vino la necesidad de comer como muchísimo, como desmedidamente, porque igual y un día... No lo tienes o igual y un día la culpa es demasiado, no sé. Entre la enorme atención que como sociedad le ponemos al peso dentro de los valores estéticos y que uno come mayormente por ansiedad o por gula que por hambre, la neta, mi relación con la comida siempre ha sido complicada. Creo que aprendí a amar comer o a disfrutar comer a disfrutar cada pedacito de lo que me estoy metiendo en la boca sin la culpa de la glotonería o la necesidad de la mamonería hipsteriana apenas hace unos pocos años, no más de tres o cuatro. Y, y, y por supuesto no es una actitud permanente, de repente... Recaigo en los viejos hábitos Pero han sido buenos años No solo para mi cuerpo Que perdió más o menos 30 kilos en un año y meses Y ha sabido mantenerse ahí por más de un año Les doy un poco de detalle para que entiendan las dimensiones Mido un metro con 68 centímetros desde los 15 años Tengo 43 Jamás me he embarazado Y hasta los 41 años pensé entre 85 y 98 kilos Ese fue mi peso entre los 18 y los 41 de 85 a 98 kilos Muchos de ustedes han oído que si mides unos 70, debes pesar más o menos 70 kilos, hay algo de cierto En esa aproximación, aunque siempre Es importante tomar en cuenta otros factores Y entender que de esos kilos Que peses, montones son líquidos Otro montones huesos, otro montones Músculo y otro montones grasas Ingredientes más, ingredientes menos Y que es bien importante Que cada uno de esos ingredientes se mantengan En una proporción equilibrada balanceada igualito que con las emociones como cuando eres border que no se te pasen las cucharadas de emoción y de excitación porque te desbordas y te pones maníaca o muy ansiosa o muy volátil que no se te pasen las cucharadas de tristeza o de, de, de vulnerabilidad porque te doblas de debilidad y te mandas a la cama así como hay que cuidarse de con quién te juntas y qué emociones te provocan pues hay que cuidarse de que comes y que bebes porque todo provoca algo en el cuerpo todo Precisamente siguiendo esa lógica, eres lo que comes, eres lo que sientes, eres lo que piensas, procuré aprender todo lo que Luis Adrián me platicaba mientras fue estudiando para ser médico. Y luego cuando empezó a estudiar para ser médico internista y luego cuando esto de estar haciendo un doctorado de Oxford se, en Oxford se volvió su realidad, cada cosa que él me dice la estudio tanto como puedo. Y porque nomás de oírlo de hablar, yo he aprendido a comer mejor y a cuidarme mejor. Y por eso siempre les digo que lo oigan, o vean los contenidos que hace con la otra comadre, Andrés Castañeda. Porque así aprende uno, de oír, de ver, de poner en práctica. Cuando Luis Adrián empezó a explicarme cómo funciona el azúcar en el cuerpo, por qué los animales sí si saben autorregular su necesidad de ingesta, porque ahora tenemos animales mascotas, besas por qué pasa eso y por qué... ¿Cómo funciona la diabetes? Y mil cosas más que me iba platicando, empecé a cuestionarme todo lo que como, pero sin la pregunta obvia que es, ¿esto me va a engordar o no? Porque eso es lo que siempre pensas, ¿no? Voy a comer esto y me voy a poner más gorda, me voy a poner más flaco, me voy a sentir mal. La pregunta que comencé a hacerme fue, ¿qué le da esto a mi cuerpo? ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué se me antoja? Entre esas preguntas, un día me pregunté seriamente en hacer ayuno intermitente, que era algo de lo que Luis Adrián ya me había platicado, como en están estudiando esta onda, esta teoría, y, y se sabe esto, ¿no? Y además un amigo mío ya hacía, empezó a hacer ayuno y empezó a platicarme, ¿no? Y hoy, hoy bromeamos que entre los dos hemos perdido una persona completa, más de 60 kilos. Mientras mi reeducación alimenticia sucedía, también sucedió que las medicinas psiquiátricas no sé, entraron en huelga o algo porque poquito a poco dejaron de hacerme efecto o tal vez mi vida cambió tanto que ya no eran las medicinas correctas, no sabemos pero pasó y hubo que dejar las pastillas que por tantos años me mantuvieron tan bien como puede mantener la medicina psiquiátrica a un enfermo mental, pasó también que una medicina para un tratamiento hormonal me alteró un poquito leve y me desbalanceé toda y pasó que por alguna razón me sentía con más energía física y pasó que me regalaron una membresía en un gimnasio. ¿No saben el trabajo que me costó ir? Para mí esos lugares son la muerte. O sea, están llenos de sudor, huelen a zapato, todo el mundo está haciendo esfuerzos dolorosos, ya sea con el cuerpo o con el ego. Y además están cubiertos por casi nada de ropa y muchos están enojados o estresados o de malas. Son lugares horrendos para mí. Pero si hay algo que odio es tirar el dinero. Y me regalaron eso y no lo iba a tirar a la basura. Así que fui... Y me paraba en la caminadora y le daba por 30 minutos, porque eso es lo que he oído que se hace. Y aunque dolía todo y aunque me sentía estúpida, lo hacía. Y eventualmente encontré el modo. Me llevaba la Kindle y le subía los audífonos a todo lo que daba. Y si necesitaba mis lentes oscuros, pues ni pedo, los necesitaba. Y si me veían feo, pues de todos modos me veían feo. Pues por lo menos yo así los veía menos. <risa> Salir a la calle para llegar a un lugar que parece más un baño público que un espacio de ejercicio... Era otro problema al que me tenía que enfrentar, pero pues me aguantaba e iba a conseguir unos nueve meses de esos doce que me pagaron. Y en medio de eso hubo la necesidad de regresar a trabajar a la calle. ¿Cómo no iba a bajar de peso? Tenía años cambiando poco a poco mi alimentación. Comencé a hacer ayuno intermitente, comencé a hacer ejercicio, tuve que volver al estrés de estar en la calle y el estrés agota, físicamente agota. Mis hormonas estaban vueltas locas y para colmo, como no puedo trabajar muy lejos de mi casa y me dan ataques de pánico en el transporte público, pues me muevo en bici. ¿Así o más actividad? Llevo muchos años entendiendo que el cuerpo es igualito que un coche. Tiene un tanque... Para lo que sea que use como fuente de energía y tiene un motor para gastar esa energía. Si no mueves el coche, no la gastas. Si no mueves el coche, de todos modos, tienes que cuidarlo y sacudirlo y lavarlo de vez en cuando, ¿no? Tienes que encerarlo y encenderlo y darle una vuelta ahí de vez en cuando. La verdad es que usamos poquito el motor que sirve para mover este coche que llamamos cuerpo. Y trabajamos muchas horas, pero no nos movemos por muchas horas. Y tener prendida la computadora mental del coche, o sea, la, el ejercicio intelectual, mata la batería del auto, pero... Pero no se acaba la gasolina, necesitas regular esa energía. El cuerpo consume energía de muchas maneras y necesita alimentos de muchos tipos. Uno de esos es la comida y uno debería consumirla según como la necesite tu cuerpo, no según como se le antoje o como su ansiedad le exija. Pensar así es lo que me ha mantenido en mi peso. Pensar así es lo que comenzó esta bajada de peso y pensar así es la medida más constante de salud física, emocional y mental que he logrado hacer por mí. Cuidarse empieza por preguntarte qué te metes al cuerpo, desde qué ves todos los días, qué hueles, qué sientes y por supuesto que comes. Más que ayuno intermitente, más que dietas keto o alergias al gluten, quisiera que piensen en por qué comen lo que comen, por qué comen como comen, qué les da comer, qué, qué sienten, cómo se sienten. ¿Cuándo comen? ¿Con quién? Tiene que ver con que eso es lo que hacemos cuando nos encontramos, con, cuando convivimos comer. Comen porque uno se reúne y pues uno va y toma cafés para verse y, y pues por lo menos ofreces cacahuates para pasar el tiempo, para picar. <ríe> Piensen también cuánto tiempo toma en que eso que se están comiendo exista y llegue a sus manos. ¿Cuánto tiempo tomó para producirse ese vaso de leche? que le están echando su cereal desde que nació la becerra, que eventualmente fue ordeñada, hasta que está en el tetrapack de donde ustedes lo sirven en sus tazas. ¿Es proporcional a la frecuencia con la que consumes esa leche? ¿Es lógico que algo que tarda tanto en, en, en producirse o en crecer se vaya en una sentada y que a las tres horas vuelvas a tener la misma oportunidad de comer exactamente lo mismo, como si la fuente de ese producto fuera infinita, como si nunca se fuera a acabar? Estar sanos, por supuesto, significa estar en el peso que le corresponde a tu cuerpo. Y es importante que pase, pero, pero no es un camino corto, ni tiene atajos. Nos hicimos obesos como país poquito a poco. Nos hicimos huevones como humanidad poquito a poco. Así que por favor, no creas que existen fórmulas o recetas para quitarte esos kilos en poco tiempo. Si quieres saber más sobre ayuno intermitente, si te mueres de curiosidad sobre la ciencia detrás, por favor ve a YouTube, anda, abre tu teléfono y, o apúntalo en algún lugar y busca Dieta. Ayuno y ayuno intermitente en el canal del doctor Alejandro Macías, a quien también puedes encontrar en Twitter como arroba doctor Macías. Ese video me lo mandó Luis Adrián y es el recomendado por él para saber algo de esto. Y, y por supuesto, dale lata a los doctor comadre. Pero dale más lata a tu doctora, a tu médico, a, a, a tu nutricionista. Y si no tienes para ir al doctor, comienza por ver los videos de Doctor Comadre sobre cómo alimentarse mejor y cómo, cómo dejar de creer que los jugos son remedios para la salud y cómo aprender a leer las etiquetas de los productos que compras. Ese es buenísimo. Espero que esta historia personal les sirva. Sé que les gustaría que les dijera qué apuso para medir las horas y si me da hambre o no y, y cuántas horas hago ayuno uno y, y esas cosas. Pero esas son preguntas, esa es información que, que van a obtener si van con un profesional de la medicina Para asesorarse sobre Cómo estar en su peso No cómo bajar de peso Cómo estar en su peso Y cómo estar sanos Espero que este podcast les sirva para eso Para, para tener un impulso Para acercarse a, a la consulta Y espero que lo siguiente que coman o beban Los haga muy felices No les haga sentir culpa Que sea suficiente Y que no sea un exceso Yo soy Marisabel Mota Peso entre 63 y 65 kilos Depende del día Hago ayuno intermitente. También hago este podcast todas las semanas y lo puedes escuchar mientras te preparas tu comida del día poniéndole play desde Spotify, iTunes o Dixo.com. Y si quieres saber más sobre este proyecto, puedes seguirme en prebook en Twitter e Instagram. Y si quieres saber más sobre salud, por favor siga @doctorcomadre en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y iTunes. Y hasta tienen WhatsApp. Sky.
0: Left of me. You can take everything I have. You can break everything I am. Like a maid of glass. Like a sky skyscraper as the smoke Dixo presentó El Deprebook con María Isabel Mota La producción de este podcast corre a cargo de vos. Verónica Hernández Coordinación Verónica Hernández. ¿Mm? Producción General Dani Sánchez, Dani Sánchez.